0: einen wunderschönen guten Tag, Nacht, Abend, wann auch immer ihr das hört. Herzlich willkommen zum Glücklich-Süchtig-Podcast, Folge Nummer 36, ähm, einer für mich ganz besonderen Folge, denn zum einen ist es Folge Nummer 3 in der Glücklich-Süchtig-Gastmoderatorenrolle beim Sucht- und Ordnung-Podcast beim guten Roman. Und wenn der eine oder andere sich die letzte Folge hier angehört hat und gedacht hat, Moment, da war das doch Folge eins und jetzt ist es drei. Ja, es gibt eine Folge zwei und die ist exklusiv bei Sucht und Ordnung zu hören. Da habe ich nochmal mit ähm, Dr. Tobias Heyer, dem, glaube ich, bekanntesten Glücksspielforscher in Deutschland, äh, über das Thema Sportwettensucht explizit gesprochen. Wer sich das auf jeden Fall noch anhören möchte, dem empfehle ich mal bei Sucht und Ordnung vorbeizuschauen. Dort gibt es diese Folge und ist natürlich auch äh, bei mir auf dem Instagram verlinkt. Dann Könnt ihr da gerne mal schauen unter Instagram slash glücklich süchtig. Ja, Folge Nummer 36 mit einem ganz besonderen Gast. Ich äh, weiß noch, als ich das erstmal darüber gehört habe, äh, dass er im Big Brother gesagt hat, er ist spielsüchtig und ich hatte überhaupt nichts mit Big Brother irgendwie am Hut. habe das noch nie gesehen und dann lese ich aber Werner Hand im Big Brother Haus erzählt, er ist spielsüchtig und ich habe das fasziniert mitverfolgt und ähm, der Mann ist ja einfach aufgrund seiner, seines Lebenswerks wirklich eine lebende Legende, auch wenn er das nicht gern hört, diesen Begriff Legende, weil er der Meinung ist, Legenden sind doch schon längst äh, tot und er ist ja noch topfit und das ist auch absolut. Wir haben das Ganze über Telefon aufgenommen, frag mich nicht wie, es war technisch, äh, ein katastrophaler Aufwand und wir hatten auch leider drei Verbindungsabbrüche, wo ich echt mich geschämt habe, nochmal zurückzurufen nach dem dritten Mal. Aber er hat das ganz cool genommen und ähm, ja, wir haben ein tolles Gespräch geführt und ich hoffe, äh, euch wird es auch gefallen und bedanke mich nochmal bei den Spendern. Es gab in den letzten zwei Wochen keine, aber ich hatte davor in der Folge vergessen, den Lieben Werner zu erwähnen, der mir 5 Euro über Paypal gespendet hat mit einer tollen Nachricht. Hi, Kevin, vielen Dank für deinen Input. Du hast so einiges bei mir gedanklich bewegt und hast einen großen Anteil an meiner Abstinenz beigetragen. Du machst einen überragenden Job. Freue mich, wenn eine neue Podcast-Folge released wird. Beste Grüßen, einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank für diese tolle Nachricht und das beflügelt mich natürlich immer mehr zu sagen, klar, ich, ich freue mich, eine neue Folge zu machen und gebe mir da Mühe und hoffe, das gefällt euch auch. So, jetzt genug des Vorgeplänkels. Es gibt noch so viel anderes zu erzählen, aber darüber sprechen wir in zwei Wochen. Ich entlasse euch in das tolle Gespräch mit Werner Hansch und sage wie immer, bleibt spielfrei, werdet spielfrei. Es lohnt sich. Wir hören uns in zwei Wochen. Glücklich, süchtig. Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielsucht. Ein Ganz großes und herzliches Willkommen an Herrn Werner Hand. Er ist großartiger Kommentator, der durch Zufall in die Welt des Fußballs rutschte und durch Zufall auch in die Welt des Wettens der Spielsucht verfallen ist. Heute kann man sagen, Promi-Big-Brother-Gewinner, Podcaster selbst, Flaggschiff bzw. Botschafter des Fachverbandes Glücksspielsucht. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, hallo, guten Tag auch.
0: Es ist mir eine ganz große Ehre, mit Ihnen aufnehmen zu dürfen, wenn es auch leider pandemiebedingt nur telefonisch ist. Äh, vorweg muss ich ganz kurz eine kleine Anekdote meinerseits erzählen, denn ich bin natürlich als 89er Jahrgang nicht mehr ganz mit, mit Ihrem Meisterwerk in Verbindung gekommen, aber eine Verbindung, die habe ich und zwar, ich weiß, es ist nicht Ihre Lieblingserinnerung, aber Sie haben ja mal für das Spiel FIFA 98 Ihre Stimme hergegeben. Und als ich meinem Vater erzählt habe, dass ich heute mit Ihnen aufnehme, war er ganz außer sich, weil das war eine unserer schönsten Kindheitserinnerungen, dieses Spiel zusammen zu spielen. Und dementsprechend haben wir da auch ganz viel Verbindung zu Ihnen.
1: Ja, kannst du mal sehen. Ich kann mich fast schon nicht mehr daran erinnern, aber ich werde immer noch häufiger äh, auf diese Nummer angesprochen damals. Ja. <lacht> Unglaublich, ja. eigentlich, das ist schon so lange her.
0: Es ist wirklich unglaublich und ich habe auch, glaube ich, in einem Ihrer Podcasts auch gehört, dass das gar nicht so Ihr beliebtestes Thema ist, aber trotzdem wollte ich da einfach nur noch mal kurz honorieren, was das auch in meiner Jugend bedeutet hat, Ihre Stimme da zu hören und dementsprechend bin ich natürlich auch momentan ja. ein kleines Stück auch aufgeregt, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Ja, vielen Dank, ja. Das zum Thema FIFA 98 und circa zehn Jahre später sprechen wir ja über eine geschichtliche Entwicklung in ihrem Leben, die zehn Jahre sie begleitet hat, ähnlich auch wie es bei mir ist. Da muss ich dazu sagen, ich habe auch eine Suchtshistorie im Spielsuchtbereich von 2009 bis 2017, 18 Also es sind ähnliche Zeiten. Sie haben auch schon sehr oft in Interviews darüber gesprochen, wie sie da reingerutscht sind ein Stück weit, Könnten Sie uns trotzdem dann noch mal ganz kurz aus Ihrer Sprache heraus äh, so ein bisschen einen Eindruck vermitteln, wie das Ganze am Anfang vonstatten ging?
1: Ja, also äh, ich habe ja inzwischen durch meine Therapie natürlich äh, etwas äh, seriösere Erkenntnisse, äh, wie das bei mir eigentlich so aussieht. Ich muss dann zurückgehen auf das Jahr 2003. Da wurde ich 65 Jahre alt und mein Festanstellungsvertrag bei SAT 1 lief aus. Ich war ja Chefkommentator bei RAN, SAT 1 Fußball. Und dazu kam noch etwas. Nach elf Jahren RAN, Fußball, SAT 1, äh, wanderte die Bundesliga mit ihren Rechten zurück zur ARD. Und auf diesen Moment war ich nicht vorbereitet. Das ist die Sinnfrage die ist, die ist ganz entscheidend. Ich glaube, dass das bei vielen Menschen die Ursache ist, dass sie in eine Sucht verfallen, weil sie äh, keine keine Sinnbringende Tätigkeit äh, haben, äh, sich nirgendwo engagieren äh, und äh, und dann dann sind sie anfällig, dann kommt Langeweile dazu. Ich ich glaube, dass das jetzt auch in der Pandemiezeit äh, ein Punkt war, wo viele sozusagen anfällig waren gerade auch jüngere Menschen. Ein Handy haben die alle. Die konnten sich aber nicht mehr treffen mit den Kollegen. Die konnten oft keinen Sport mehr machen. So Und dann geht dann los. Und Im Internet äh, sozusagen äh, spielt ja der Tanz der Spielteufel. Da gibt es alle diese Angebote. Die dürfen ja Werbung machen und so weiter. Und äh, gerade jetzt nach dem neuen Glücksspielstaatsvertrag ja, ist das ja alles legal? Auch die Sportwetten? So, und schnell sind die dann dabei. Das ist, das ist leider so. Und äh, deshalb ist mein Ansatz, bei allen Versuchen, die wir machen müssen, gerade junge Menschen, davor zu bewahren, dass sie reinfallen in die Sucht oder wenn wir versuchen, sie wieder rauszuholen, reicht das alleine nicht. Wir müssen ihnen Sinn vermitteln und Sinn mitgeben. Und das muss ganz praktisch passieren. ja Da muss man mit den Jungs ganz deutlich reden und mit den Mädchen. Du musst denen sagen, wie? Du weißt nicht? Guck mal in deine Gegend. Da kannst du doch alle Hand machen. Komm mal mit zum Sportverein. Beweg dich mal ein bisschen.
0: Ja, so muss man mit denen umgehen. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, denn äh, ich konnte das auch, ich habe ja natürlich Ihr Buch gelesen, auch ein Stück weit äh, die, diese Ziellosigkeit, Perspektivlosigkeit, äh, die Sie da beschrieben haben, auch nachvollziehen. Bei mir war es zwar zu einem anderen äh, Lebensabschnitt, aber bei mir war es damals nach dem Abitur, dass es diese planlose Phase war, in der man gar nicht so genau wusste, wo geht es jetzt hin in der Welt, man hat so ein bisschen so mit, dem, mit der Schule so ein Stück ja. Halt verloren und da gab es dann auch ja. keine anderen äh, Grifflichkeiten, bei denen man sich festhalten konnte, und dann kam da dieses verführerische äh, Glücksspiel, von dem man nichts ahnt. Einfach gedacht hat, das ist ein bisschen Zeitvertreib und Spaß, und dass daraus dann am Ende fast zehn Jahre Leid und Lügen und viel, viel psychologische ja, ja. Schäden äh, daraus resultiert sind, das ist, das war ja gar nicht abzusehen.
1: Ja, das ist genau. Also diese Frage kann man wichtig, kann man gar nicht wichtig genug nehmen. Das ist für mich äh, ganz entscheidend. Und äh, heute muss ich sagen, äh, das, was wir jetzt machen, also das ist ja sozusagen auch das Buch von mir, ist ein Teil meiner eigenen Therapie. Ja, das heißt, ich habe meine Selbstkontrolle wieder über mein Leben. Ich habe keinen, keinen, äh, wie soll ich sagen, keinen Spieldruck mehr, wie ich ihn Jahre hatte. Wenn ich hier morgens saß und immer wieder überlegte, wo kriege ich jetzt Geld her? Denn heute laufen doch wieder ein paar Sieger. Also die haben natürlich alle nicht gewonnen hinterher, aber ich bin immer davon ausgegangen, ich hatte ja so eine Spezial, ja, wie soll ich das nennen? Spezialveranlagung. Ich bin ja nur über Pferde gestolpert. Ich habe ja in meinem ganzen Leben vielleicht drei Fußball-Sportwetten gemacht, obwohl man ja annehmen musste dass man als Sportreporter schon ein bisschen weiß, dass Bayern München gewinnt, wenn sie im Fürth spielen. Das war ja nicht so schwer. eigentlich. Hat mich nie interessiert. Ich bin über die Pferde gestolpert. Das Deutsche Pferde.
0: Das, das ist total faszinierend. Das ist einfach total faszinierend. Bei mir muss ich sagen, ich kann es nur umgekehrt sagen, ich müsste in meinem Leben vielleicht das ein- oder zweimal auf ein Pferdewetten-Szenario gewettet haben in der damaligen Zeit. Es ist für mich ein komplett fremdes Thema. Nichtsdestotrotz, ja, ja. meine Frage ist, als Sie damals dort reingerutscht sind und es war ja noch mal eine andere Zeit, 2009, 2010, wie heute die Aufklärung stattfindet, war da das, der Begriff Spielsucht für Sie schon etwas, was man kannte? Oder war das etwas, wo Sie sagen, also mit Spielsucht hatte man sich nie auseinandergesetzt und dass es überhaupt diese Gefahr gibt, dass man da reinrutschen könnte? Oder war das so, dass Sie gedacht haben, mich kann das ja eigentlich nicht treffen, weil ich bin ja gefestigt?
1: Ja, das war... Äh das, das war natürlich, diese Verbindung war ein Zufall, aber ich muss ehrlich sagen, ich war von diesen tollen Bildern, die man da sah, auf großen Bildschirmen, ja, hatte man ja zu Hause nicht. Riesenbildschirme und dann mit mehreren Kameras, die wurden die Rennen übertragen. Irland, England, Frankreich. Das waren meine Schauplätze. So. Und das hatte schon eine gewisse Faszination. Da kam alles zusammen. Ne? Und dann, wie gesagt, das ist ja auch nicht so. So ungewöhnlich, das macht der Teufel so. Beim ersten Mal gewinnst du. Ja? Wenn du in Sevilla durch die Stadt gehst, da siehst du plötzlich, da ist ein Haufen von Männern und einer hat so drei Hütchen, die verschiebt er immer. So, und da kannst du wetten. Beim ersten Mal gewinnst du, aber dann nicht mehr. <lacht>
0: Ja. ja, so ist das.
1: So schnell kannst du gar nicht gucken, wie die wie die, wie die, wie die, die Hütchen versch versch verschieben. Ja, das ist so.
0: Das also ist wohl wahr. Immer
1: dieses erste Erlebnis. ja. Und äh, ja, natürlich, meine über die Jahre ist es ja auch schon passiert, da haben öfter mal Pferde gewonnen, die ich gewettet hatte. Das gehört auch zu dieser Form der Sucht. Ne? Da sitzt du da, laufen in einem Rennen zwölf, dreizehn, vierzehn Pferde, so sind die Felder immer in Irland und England. Und du wettest einen. Ja, so, dann sitzt du da. Ach ja, er ist gut vom Start gekommen. Ja, ja, schön an der Innenkante, das ist richtig. Erstmal äh, Boden sparen. Ne? Wenn die außen gehen, dann sind die zu früh vorausgehabt. Das ist schon mal gut. Das macht ja gut, Herr Reiter. Aber jetzt, auf der letzten Runde auf der Außenbahn, Jetzt muss er mal gucken, dass er eine Lücke findet. Jetzt muss er ein bisschen nach außen kommen, sonst wird er innen verhungern. Ach, und dann siehst du, jetzt gehen sie durch den letzten Bogen. Menschenskind nochmal. jetzt macht der Boden gut. Ach, und der sitzt ja noch mit vollen Händen. Der hat ja noch gar nicht richtig zugeritten. Ne? Ja, der wird doch wohl gewinnen. Jetzt kommt sie in die Gerade rein. Ja, und natürlich jetzt auf der Außenbahn. Menschenskind, der kommt ja angeflogen. Und kurz vorm Ziel ist er dann vorne und gewinnt. Ja, ich, ich habe es gewusst, der musste doch gewinnen. Und die anderen Hansels, die da noch rumsaßen in der Bude, die waren zu dumm. Aber ich, ich habe das gewusst, da kriegst du eine breite Brust. Und was er dann zahlt, und was du am Schalter dann rausbekommst, das ist schon unwichtig, das habe ich im nächsten Rennen wieder verwettet. So läuft das Spiel. Also Zwischendurch ich hast du hast du solche, solche aufputschenden Erlebnisse immer wieder mal, aber du kannst nicht gewinnen. Das ist, das ist das ist heute sowas von sonnenklar. Du musst dir mal vorstellen, es laufen in einem Rennen, ich sag mal, zwölf Pferde. Du wettest einen, der läuft für dich. Aber elf laufen für den Buchmacher. Und wenn du dir dich jetzt vorstellst in der Potenzierung der Rennen, was da so zusammenkommt, da sind, weiß ich nicht, zehn Rennen in Irland, ach, zwanzig in England auf den unterschiedlichsten Bahnen, und dann kommt abends noch Frankreich. Also es ist unfassbar. Also du kannst dein Geld in den Gulli werfen, dann hast du noch Spaß, wenn es unten aufklatscht. Ja, du hast keine Chance. Das, das ist so eine simple Erkenntnis, die man heute hat. Leider, leider zu spät.
0: Die wir alle ja. schmerzhaft äh, lernen mussten. Ähm, ich habe in meiner Recherche, das fand ich ganz interessant, einen Markus-Lanz-Beitrag von 2013 gesehen, in dem Sie in einer Talkrunde gesessen haben. Da ging es auch über Zockerei und Wennskandale. skandale Da hat äh, Peter Neururer sage ich mal, sehr ähm, fast amüsant über seine äh, Zock-Vergangenheit äh, gesprochen. Ich, ich ja. habe mich so ein, so ein Stück weit gefragt, falls Sie sich daran erinnern an, an diesen Abend, und ich habe äh, auch Sie speziell nach diesem Gespräch so ein bisschen beobachtet, Sie waren dann auch so ein bisschen ruhiger und in sich gekehrter. Haben Sie da so ein Stück weit auch Ihre eigene Zukunft, Ihre eigenen Sorgen äh, in dem Moment schon verarbeitet oder waren Sie dann noch so weit weg, dass Sie gedacht haben, das ist eine ganz andere Geschichte? ich
1: ich, ich, war, ich war zu weit, ich war ich war viel zu weit weg. Das ist ja, das ist ja sozusagen der Kern der Sucht. Mhm. Du, du begreifst es ja nicht als Sucht. Du bist ja nicht, du bist ja nicht krank. Du bist ja nicht krank, dein. Du hast einfach nur Pech gehabt bis jetzt. Du hattest eine große Pechsträhne. Aber morgen, morgen, kommt der große Rücklauf, dann gewinne ich alles zurück. Es hat ja Menschen gegeben, die äh, natürlich äh, ich sage mal, das ist ja auch alles, das ist auch so ein typisches Merkmal dieser Sucht dieses Suchtverlaufs. Du hast ja die Fähigkeit, es äh, ganz, ganz lange als dein eigenes Geheimnis zu betrachten. Ja? Ich habe es ja vor meinem Bekanntenkreis. Und so weiter von meinen intimsten Angehörigen natürlich bedeckt gehalten. Ich habe, ich habe das ja nicht jedem mal erzählt. Nein, Gottes Willen. Das wusste ich, das darf man nicht machen. Nein, da schämt man sich ja auch. Scham ist ja auch ein wichtiges Wort bei, bei, bei diesem, bei diesem Thema. Also, nein, das, das war mir als Krankheit nicht bewusst. Das kam erst viel später, ganz spät. Das war sozusagen der Endpunkt meiner Suchtschleife.
0: Ja, ja. Der Tiefpunkt. Und, äh, da habe ich ja. Gott
1: sei Dank, äh, Gott sei Dank äh, einen richtigen Freund gehabt, der mir dann gesagt hat, pass auf, ich sage es dir jetzt vor den Kopf, du bist spielsüchtig. Und zwar in der, in der schlimmsten Form. Ja. Äh, Du musst sofort aufhören. Ich nehme dich jetzt an die Hand und bringe dich zum Therapeuten. So ist das gewesen. Und dieser Freund war Gott sei Dank auch Anwalt.
0: Ja. Dieser, dieser Sprung, kann... Entschuldigung, ja. Ja. Die, zum ersten Mal Glück, ne? muss man da ja sagen. Also das war, der ja, wirkliche, das war das wirkliche Glück, dass das dann passiert ist und dieser, dieser Sprung, in die, in de, also dieses Outing quasi zu sagen, ich habe eine Suchtkrankheit, ich habe ein Spielsuchtproblem und die Scham, die damit verbunden ist, die kennt jeder, der diesen Podcast hört und selbst betroffen ist, genauso wie auch Angehörige, die das sich schon ja, angehört ja, haben. Ja. Jetzt ist es bei Ihnen natürlich auch noch der Fall gewesen, was das Ganze ja auch so prominent gemacht hat, Sie mussten sich ja nicht nur Freunden und Familie stellen, sondern Sie haben sich ja quasi einer ganzen Nation gestellt. Und das mit der Show mit ja, Big Brother. Ja. Wie war so Ihr Gefühl in dem Moment, als Sie wussten, jetzt werde ich es aussprechen?
1: Ja, das war, äh, das war, der, das war der Moment, wo sozusagen der Elefant das Wasser lässt. Ne? Ich, ich wusste ja, was passiert. Also der große Bruder, ich war da im Märchenwald äh, und dann rief der, äh, wer da. Komme die Räuberhöhle. Das war unser Sprechzimmer. Und äh, gleich als ich dort saß, äh, zwei Kameras vor dir, sonst siehst du ja nichts. Und dann kam die Frage, sag mir, weshalb bist du hier? Und das war ein Moment, wo ich von einer Sekunde auf die andere entscheiden musste, was, äh, was erzähle ich dem jetzt? Ne?
0: Wie viel gibt man auf so ne? Ja,
1: ja erzähle ich dem eine Schote? wie ich es vielen anderen Menschen erzählt hatte über einige Jahre, als von mir nichts mehr da war. Meine Konten waren geräumt, alles war weg, mein Haus verkauft. Und dann, ich hatte ja noch diesen, diese Sucht in mir, diesen Druck, jeden Tag immer wieder. So, Dann sitzt du morgens hier am Frühstück und denkst, ja, guck mal in die Tasche, da waren noch zwei Euro. Wo kriege ich jetzt Geld her? Ja, dann habe ich großen äh, Briefkasten, wo meine ganzen Verbindungen stehen, Telefonnummern und so weiter, und den bin ich von vorne nach hinten durchgegangen. Und dann habe ich angerufen. Und äh, in meiner Eigenschaft als Sportreporter hatte ich schon einen relativ großen Bekanntenkreis. Ja, dann habe ich natürlich immer Geschichten erfunden. Ne? Und äh, äh, Habt die Leute dann angefragt, habt denen was erzählt und äh, du kannst mir mal helfen. Ich brauche da gerade mal 300 oder 400 oder 500 und äh, ich muss da was regeln. Äh, muss, äh, Auto Finanzamt was. Ja, ja, natürlich. Ja, alles Mögliche. Ne? So Und das ging ja lange gut. Ne? Ging ja ganz lange gut. Ich hatte bestimmt äh, so 50 gutmütige Menschen, die mich kannten, die mir vertraut haben, die mir also Vertrauen und Geld geschenkt haben. So kam alles zusammen.
0: Das ist natürlich die Tragik ja. des guten Menschen, dass, äh, sage ich mal, je geradliniger und moralisch, äh, sage ich mal, gut handelt man in, seiner, in seinem Leben dasteht, desto mehr Leute hat man leider auch, die man in so einem Fall hinter das Licht führt. So, so schlimm das klingt, aber das äh, ist natürlich auch nachvollziehbar, dass so viele Leute da, sage ich, ich will ja nicht sagen dort ja, reingefallen klar. sind, weil weil es ist ja es ist ja äh, alles andere wäre auch komisch, wenn man nicht in dem Bewusstsein dieser Suchtkrankheit ist, äh, demjenigen nicht zu glauben, wenn ja, ja. so eine Geschichte und dass ja, wir wir Spielsüchtigen in unserer Sucht natürlich die die kreativsten plausibelsten Geschichten äh, in Sekunden zusammenreiben äh, ja. können, ist natürlich halt auch. Also das ist. Äh, der äh, Punkt. Das
1: gehört, ganz, das gehört ganz, äh, ganz eng zusammen. Die Lüge ist die rechte Schwester der Sucht. Ganz eindeutig.
0: Das ist ein schöner Satz. Sonst
1: kannst du das gar nicht durchhalten. So eine lange Zeit. Die Lüge ist die rechte Schwester der Sucht. Ganz klar. Ja. Also äh, das muss man schon so sehen. Und äh, ja, dann, dann saß ich da bei dem großen Bruder. Ich musste, wie gesagt von hier auf jetzt entscheiden. Und Gott sei Dank, ich habe es gefühlt, die Scham, weil ich wusste ja, wenn ich es jetzt raushaue, dann ist es bei einem Millionenpublikum angekommen. Oh, das war schwer. Diese das Mauer ist so hoch, da musst du normalerweise Stabhochspringer sein. So hoch war das.
0: Ja. Und an der Stelle so, meinen allergrößten Respekt, denn ich glaube, ja. ich kann sehr gut nachvollziehen, was es bedeutet, sich zu öffnen, was die Krankheit angeht, aber das in diesem Rahmen zu machen und auch den, den Stein, den sie damit äh, ins Rollen gebracht haben, ist äh, so unfassbar viel wert und ähm, ich muss sagen, ich ja, bin kein ja. Big Brother Zuschauer gewesen, aber natürlich als ja. Selbstbetroffener, als äh, ich diese Schlagzeile gelesen habe, bin ich hellhörig geworden und alles, was danach ja. äh, passiert ist, ist ja auch großartig, denn man muss sagen, sie haben das äh, Promi Big Brother auch gewonnen mit dieser mit ihrer Art, mit allem, was sie da von sich gegeben haben, wie sie sich geöffnet haben, dem Publikum. Hätten sie. Ja, mit, wahrscheinlich. Hätten sie mit, diesen, mit dieser, dieser Reaktion Kurs, gerechnet? Ja. Hätten sie mit dieser Reaktion des ja. Publikums gerechnet? Dass sie ich gewinnen ja werden? ganz
1: ehrlich, ich, ich habe ich hab, ich, überhaupt in dem Moment waren Gedanken äh, äh, ganz weit weg, wie das jetzt ankommen würde. Ich konnte, ich hatte nur ein Gefühl, als ich an dem Tag aus dem Sprechzimmer rauskam fühlte ich mich unglaublich erleichtert. Jetzt das ich. ist es raus. Ja, das war so. Und ich fühlte mich erleichtert. Also ich hatte im Prinzip ein, 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 ein positives Grundgefühl. Und äh, natürlich, ich konnte mir vorstellen, jetzt wird es natürlich draußen eine Reihe von Menschen geben, die sozusagen gemessen an meiner Aura ich meine, ich war als Sportreporter schon relativ bekannt in Deutschland. Ich gehörte schon mit zu einer bestimmten, äh, wie soll ich sagen, äh, ja, bekannten Gruppe von, von Singvögeln. Ne? Äh, man hat ja auch einige Auszeichnungen gewonnen äh, für, für die Übertragung äh, des äh, UEFA-Pokal-Endspiels. Äh, 21. Mai, 97 Mailand, Schalke gewinnt. Den UEFA-Pokal, dafür bekam ich den Telestar damals. Das war Vollkommen die höchste so Fernsehauszeichnung, ob, äh, obwohl es gar keine Kategorie Sport gab. Ich war mit dieser, mit dieser Kommentierung in der Kategorie Dokumentation. Ne? Das war das Besondere. Und äh, das war völlig unvorhergesehen für mich, dass äh, diese Reportage mit so einer Auszeichnung bedacht wurde. Und da waren Kollegen, die hatten fantastische äh, Dokumentarfilme vorgelegt. Gero von Böhm war einer. Und ich habe mich fast geschämt, aber ich habe natürlich den Preis angenommen. Ja, logisch. Ne? Also ich, ich gehörte schon mit, wenn man so will, vielleicht zur Spitzengruppe dieser Branche. Und, äh, und ich wusste, dass da jetzt einige Leute draußen sind, die zeigen jetzt mit dem moralischen Zeigefinger auf mich. Und das Dumme ist, das dürfen die auch. Das muss ich ertragen. Denn ich habe doch Scheiße gemacht, verdammt nochmal. Ich habe viele Menschen um ihr Vertrauen betrogen und um ihr Geld. So. Und äh, als ich dann aber rauskam aus dem Container, dann muss ich sagen, habe ich eine überbordende Welle an, an Zustimmung, an Respekt an Anerkennung erfahren, äh, auf den verschiedensten Wegen, telefonisch, per e mails Zuschriften von Menschen, die mir Respekt gezollt haben dafür, dass einer in meinem Lebensalter noch fähig ist zu einer solchen Beichte. Ja, äh, das, das ist so. Und, äh, und dieser Schritt war elementar, ganz elementar, für alles, was ich auch heute mache. Ja, und es ist äh, leider so, alle Menschen, die drin sind in der Sucht, gerade im pathologischen Stadium, die müssen den ersten Schritt machen. Es gibt einen Weg zurück. Durchaus. Aber du musst dich dieser Krankheit stellen. Du musst einsehen, dass du krank bist und du musst darüber reden. Natürlich nicht immer vor einem Millionenpublikum. Das wird wohl nicht gehen. Aber ich sage immer, sucht euch einen Menschen des Vertrauens in eurem Umfeld am besten. Hoffentlich gibt es da einen. Und wenn da keiner ist, dann guckt mal. Guckt mal, habt ihr einen Doktor, einen Arzt, mit dem ihr reden könnt über so ein Problem? Ja, gibt es... Vielleicht im Lehrerkreis irgendeine Person, die euch menschlich nahesteht. So. Und mit denen müsst ihr reden. Öffne dich und sucht zusammen einen Ausweg. Und wenn nicht anders, dann holt euch Adressen, wo es Selbsthilfegruppen gibt. Die gibt es ja fast überall. Und dann öffnet euch da. Das ist der allererste Schritt, das ist der schwerste. Ich glaube, das ist der schwerste. Und dann gibt es, wenn man den gemacht hat, gibt es immer einen Weg zurück ins Leben.
0: Eine, einer meiner, ich nenne ihn mal Mentoren, in meinem Weg in die Spielfreiheit hat mal zu mir gesagt, äh, der, der erste Schritt ist der schwerste, alles andere, was kommt, ist danach reine Logistik. Und äh, so, so ja. verrückt das klingt, das ist nichts anderes.
1: Ja, ganz richtig, das ist so. Ja, absolut.
0: Und was, was ja auch oft so ein Trugschluss ist, ist ja, ist ja das Thema der finanziellen Belastung, dass der Dreh- und Angelpunkt von allem ist. Und das ist ja auch eine, sage ich mal, eine Falschannahme, weil ich glaube, wenn man heute einen abstinenten glücksspieler fragt, was für ihn das Schlimmste ist, wird, wird kaum einer darüber sprechen, dass es eine Verschuldung ist, sondern das sind die, die Emotionalen, dieses Doppelleben über Jahre zu führen, die Lügen, die Intrigen, der, der Selbsthass auf einen selbst, weil man so ist, wie man ist und äh, der Druck, damit aufzuwachen und damit einzuschlafen. Und das sind für mich persönlich zum Beispiel die Punkte, wo ich sage, das hat mich mehr gekostet in, dieser, in diesen zehn Jahren als alles andere. Und das Geld ist da das kleinste Problem.
1: Richtig. Ja, natürlich, das ist klar. Es geht ja alles kaputt. Du verlierst, du verlierst alles, du verlierst deine Seele. Ich war am Ende, wenn ich es heute nochmal so rückblickend betrachte, das kann ich Gott sei Dank mit, mit fachem Verstand ich kann alle meine Perioden
0: äh, in diesem
1: Verlauf äh, kann ich heute gedankenklar nachvollziehen. Da, ja, ich habe keine Schmerz mehr dabei. Und äh, sonst hätte ich das Buch gar nicht schreiben lassen können. Das ist ja so. Und ja, also na und, und da kommt man auch immer wieder äh, dann dann zu, zu neuen Erkenntnissen. Vor allen Dingen, wie gesagt, wie bringt man Menschen äh, wieder auf den geraden Weg äh, zurück? Für mich steht fest: Wir können zetern und äh, schreien und jammern, wie wir wollen. Das Glücksspiel ist real in der Welt. So. Und die dürfen auch Werbung machen. Ja, obwohl hm. es besser wäre, sie dürften das nicht, aber sie dürfen es. Ganz legal, Tipico, der Branchenführer sozusagen im Sportwettensegment, ist Hauptsponsor der DFL, der deutschen Fußballliga. Das ist die Vereinigung, wo alle deutschen Profivereine zusammengefasst sind. Die ARD hat ihr Flaggschiff, die Sportschau, verkauft. an Tipico verkauft. Du siehst heute keine Fußballsendung mehr ohne dass du äh, dass dass alle diese namen immer wieder auftauchen das ist so und äh, äh, und diese du Kahn, den brauchen die nicht mehr der der darf ja auch heute nicht mehr hm. äh, nach dem neuen glücksspielstaatsvertrag aktive funktionäre und fußballer dürfen keine werbung machen
0: das Wobei ist, das auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist am Ende. Da sind wir ja, schon weit drüber heißt, wie hinaus. Der,
1: wie, wie, der, der, wie der früher immer da stand mit seinem Handy in der Pause, mit dem roten Handy, jetzt nochmal nachfällt, einen Bonus sichern und so weiter. Ne? <lacht> Diese primitive, direkte Anmache, das ist heute überholt. Da ja, haben die Marketing-Experten etwas entworfen, das ist viel, viel wirksamer, weil es so lautlos ist. Die sind heute ja, wie gesagt, Sponsoren. Und damit erwecken die den Eindruck, wir sind heute da, wo der Fußball schon lange ist, in der Mitte der Gesellschaft. ja. Und unsere kleine Fußballwetter, die gehört ja wohl automatisch dazu. Das Original. Holdi hm. die das Original. Und ich glaube, ich weiß es nicht, aber wenn ich die Werbung richtig verstehe, die nehmen ja noch nie mal äh, Wettsteuern.
0: Alles eingerechnet. Kannst du dir sparen. Mhm.
1: Spielgebühr kannst du dir sparen. Was soll das heißen? Normalerweise müsste auch jeder, der deine Wette macht, äh, Steuern zahlen.
0: Lebensqualität <lacht> kann man sich damit auch sparen, wenn man damit anfängt.
1: Ja eben, eben. da, da zahlen die wahrscheinlich selber, nehme ich an. <lacht> Denn der Staat wird ja nicht darauf verzichten. Ne? Davon gehe ich ja aus. Auch nicht.
0: Davon ja. gehe ich aus. Hatten Sie mal, Sie haben ja auch gerade vorhin schon gesagt, dass Sie auch durchaus, äh, und das weiß man ja auch, viele Kontakte in, im Fußballbereich beispielsweise haben. Haben Sie nach Ihrem äh, Outing im Big Brother House auch mal die Möglichkeit gehabt, mit jemandem zu sprechen, den Sie kennen, der auch Werbung in dem Bereich gemacht hat und der vielleicht durch seine Sicht auch mal äh, hinterfragt hat in dem Punkt?
1: Nein, kenne ich nicht. Aber ich kenne natürlich ein paar Namen, die da immer wieder genannt werden. Die dürften auch, also Luther Matthäus, Effenberg, Podolski, ja, die dürften, wenn die wollen. Ich, ich, kann es, ich weiß es nicht, ob die in dem Segment unterwegs sind. Ich sehe nicht alles, kann ich nicht beurteilen leider. Also zwei Aber von drei
0: kann ich bestätigen, da weiß ich es. Also Effenberg also, ähm, und Podolski weiß ich, dass sie schon aktiv Aktivwerbung äh, gemacht haben, zumindest. Ob sie es nach wie vor tun, das weiß ich nicht.
1: Ja, nee, also das kann ich leider dann jetzt so nicht bestätigen, das weiß ich nicht, also mir ist eben nur der Olli Kahn da noch mhm. in Erinnerung, aber der ist ja jetzt draußen vor, ne? der wird ja jetzt wahrscheinlich äh, noch mehr verdienen, wie er
0: vorher bei Tipico verdient hat. Ja, no, mit Sicherheit. Es hätte mich nur mal interessiert, aber auch ich an, sage ich mal nehme ich an, als Bayern als Bayern Vorstand ne? wahrscheinlich ja. Also hätte mich nur ja. mal interessiert, ob der ein oder andere sage ich mal im, im prominenten Status vielleicht auch äh, seine Meinung dazu geändert hat oder sich äh, auch mal hinterfragt hat aufgrund äh, ihrer Geschichte. Das wäre natürlich auch eine Bewegung gewesen, die sehr positiv gewesen wäre.
1: Also ich, ich kann ich kann dir nur eines sagen. Das war für mich äh, wirklich eine eine sehr empathische äh, Erfahrung, ich war am 17. August hier im Dortmunder Stadion, da lief das äh, der Supercup zwischen BVB und Bayern München. Mhm. Die Münchner gewannen am Ende 3 zu 2. Und bei diesem Anlass war alles sozusagen Stadion, was im deutschen Fußball Rang und Namen hat. Lothar Matthäus, äh, Julian Nagelsmann, Hansi Flick, der Bundestrainer. Oli Kahn. Also das, das, war für mich, das war für mich wirklich eine, eine sehr emotionale Geschichte, muss ich sagen. In der Nacht habe ich nicht gut geschlafen, weil das hat mich unheimlich bewegt, dass solche Leute, äh, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass die alle Promi Big Brother gesehen haben, aber dass sich meine Geschichte dann doch in diesen Kreisen herumgesprochen hat und äh, äh, solche Reaktionen bei diesen Protagonisten dann ausgelöst hat. Das hat mir sehr gut getan, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich hatte auch mal gelesen ja. oder, oder in einem Podcast auch gehört, dass Julian Nagelsmann sie auch, auf sie zugegangen ist und das auch angesprochen hat äh, explizit, was ja. man auch sagen ja. muss, großartig, dass, dass da so eine Kommunikation herrscht. Also er ist nicht äh, unverdient der, Trainer der, 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 der Größe. Wie,
1: wie gesagt, äh, beruflich hatte ich mit dem noch nie zu tun. Ne? Da war, ich ja, war ja meine Laufbahn schon, schon längst beendet, als der anfing. Ne? Ja. Das, das war das Besondere. Das war das Besondere an der Geschichte. Ne?
0: Ja. Das ist schon, es ist schön, dass auch, sage ich mal, in so vielen Schichten da auch einfach Bewegung herrscht und äh, Leute ihre Geschichte mitbekommen und äh, sie damit auch ja. äh, einen großen Teil der Aufklärung für das Thema Spiel so tun. Was sie ja mittlerweile, was sie auch schon anfangs der Folge gesagt haben, auch mit dem Fachverband in äh, Zusammenarbeit tun. Ähm, wo sehen Sie sich da in den nächsten Jahren? Haben Sie noch richtig Lust, da anzugreifen zu sagen mit dem Fachverband zusammen? Da muss noch mehr passieren.
1: Ja, es muss natürlich noch mehr passieren. Aber wie gesagt, für mich steht folgendes fest: auf der äh, auf der juristischen Ebene und auf der politischen Ebene ist der Kampf gegen das Glücksspiel verloren. Da kann mir einer erzählen, was er will, da engagiere ich mich nicht mehr. Die Kraft habe ich gar nicht. Ne? Natürlich, äh, der Fachverband und so weiter, der ist immer noch daran interessiert, dass man vielleicht bei der Werbung etwas machen kann und so. Ich sage, das schreibe ich ab, das wird nicht passieren. Dieser Glücksspielstaatsvertrag, der gilt ja jetzt gerade erst mal ein Dreivierteljahr, das ist ein festgeschnürtes Paket, das ist so heiß. Da geht kein Politiker mehr dran. Das ist für mich Fakt.
0: Obwohl auch dieser Deshalb, noch Optimierungsbedarf ohne Ende hätte. Alleine was das Werbeangebot ja. angeht.
1: Das ist ja. Mein Ansatz ist Prävention. Du kannst nehmen, und das ist ja interessant, du kannst nehmen, welche Sucht du willst. Alkohol, Tabak, Drogen, Spielen. Irgendwo im Kern haben die alle denselben Verlauf. Verlust an Persönlichkeit. So Und, äh, und äh, das, das ist die Folge. Natürlich beim Spielen äh, ist das Problem, es gibt keine andere Sucht, wo du so schnell in den finanziellen Ruin hineinläufst. Beim Tabak machst du dich kaputt. Jedes Jahr sterben 127.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Nimm eine Schachtel Zigaretten, da steht heute drauf, früher stand drauf, Rauchen kann tödlich sein. Heute steht, Rauchen ist tödlich. Und immer noch raucht jeder fünfte Deutsche, raucht. Was willst du da machen? Ja, kannst du nur ganz unten pragmatisch ansetzen, mit, mit, mit jungen Menschen vor allem, Bevor Sie in die Sucht hineinfallen, müssen wir sie auffangen.
0: Das, das, das ist absolut richtig. Und
1: was, äh, was äh, bei dem Thema eine große Rolle spielt, Glücksspielen. Das gehört zu unserem ja. Selbstbestimmungsrecht. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen jede Woche Lotto spielen, äh, obwohl Lotto hat, sagen wir mal, eine relativ kleine. Suchtpotenzial. Aber auch da kenne ich Leute, die sich über Lottospielen schon bankrott gespielt haben. Das äh, gibt es alles und äh, äh, so, das ist unser Selbstbestimmungsrecht. Aber dem Selbstbestimmungsrecht steht auch eine Selbstverantwortung gegenüber. Und das ist die Schwäche, wie, die wir Spielsüchtigen haben. Wir haben einen Mangel an Selbstverantwortung. Ich habe meine Selbstverantwortung komplett vermisst. Die hatte ich gar nicht mehr. Dann hätte ich wissen müssen: Pass mal auf, ich habe jetzt so und so viel Schulden. Jetzt ist aber Schluss. Jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich die abbezahlt kriege. Nee, alles weg. So, wir müssen junge Menschen in, in der Beziehung. Was hast du für dich selbst für eine Verantwortung in deinem Leben? Du selbst verantwortest es, ob du in eine Sucht fällst oder nicht. Da müssen wir sie stark machen. Ja.
0: Also, aber dazu gehört natürlich auch, wie Sie auch schon gesagt haben, die Wahrheit, dass natürlich äh, ich erstmal ein Bewusstsein für Suchtproblematiken äh, entwickeln muss. Und dafür ist ja auch diese Präventionsarbeit so unglaublich wichtig. Ja, ja aber ich sage dir nochmal: Ich weiß, man, man schätzt ja. Man kann ja nur schätzen,
1: ja. Also man schätzt ja ungefähr eine halbe Million Spielsüchtiger davon, äh, je nachdem, von welchem äh, Forscher die Zahl kommt, ungefähr die Hälfte pathologisch, die anderen äh, ja in einem bedenklichen Stadium. Der Unterschied ist fließend. Mhm. So. Aber jetzt setzt setz mal diese Zahl ins Verhältnis zu der Zahl, die die Glücksspiele betreiben, die werden aber nicht süchtig. So und woran liegt es jetzt, dass bei mir sozusagen äh, der Funke mit der Lunte so entflammt ist, dass ich total reingerasselt bin und bei so und so viel hunderttausend Menschen, die die, jedes, die würden aufschreien, wenn wir das Glück die, die Sportwette verbieten würden was meinst du, was da los wäre?
0: Selbstverständlich. Ich kenne auch ein paar Leute, die jedes ja. Wochenende ihre 1-2 Euro äh, Bundesliga ja. tippen und die können das. Und das ist ja auch denen der ja. ja Recht und das ist ja auch, äh, das gönne ich ja. auch jedem, der das kann. Wir können es natürlich nicht. Ja, aber müssen. ich sage dir, äh, woran liegt es jetzt,
1: dass 500.000 Menschen sozusagen plötzlich äh, ihr Limit nicht mehr kennen ne? und dabei zugrunde gehen als Persönlichkeiten und finanziell sowieso und bei anderen nicht. Die spielen jedes Wochenende, machen die ihre, weiß ich nicht, ihre Lieblingsvereine, wetten die und so weiter. Und dann gehen die wieder auf Arbeit. Dann kommt das Gehalt. Sie können ihre Miete zahlen, die Telekom-Rechnung und, und das Leben läuft eigentlich normal weiter.
0: Das ist richtig.
1: Wo ist da der Faktor, der dafür für den Unterschied sozusagen verantwortlich ist? Ich denke, das kannst du mir auch nicht erklären.
0: Es gibt viele Ansätze und es gibt natürlich viele grundlegende Erklärungen, die ja vom, vom biologischen Standpunkt anfangen, was äh, unsere genetische Veranlagung angeht, sowie auch die, die Lebenssituation. Aber das, da würden wir jetzt wahrscheinlich auch zwei Stunden sitzen und wir, unsere Zeit ist ja leider ja, ja. <lacht> absolut begrenzt. Aber ich ja. hoffe, dass wir uns vielleicht über das Thema nochmal äh, spätestens bei der Fachtagung des äh, Glücksspielfachverbandes äh, äh, unterhalten können, äh, die Vielleicht hoffentlich dann Corona-befreit dieses Jahr stattfinden kann. Wäre mir auf jeden Fall eine sehr große Freude, sich da nochmal persönlich ja. zu sprechen.
1: Warst du, warst, warst du denn in Berlin jetzt, letztes Jahr im November?
0: Ich war leider beruflich verhindert. Ich war eingeladen, aber es also. hat alles nicht geklappt. Deswegen hoffe ich, dass wir das nächstes Jahr äh, nachholen können auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich, weil ich war ja da im
0: November. Ne? Ja, ich weiß. Ich soll Ihnen auch noch schöne Grüße ja. vom Dr. Tobias Heyer ausrichten. Mit dem habe ich gestern äh, zwei Stunden gesprochen. Der oh, äh, hat mich ja. äh, gebeten, Ihnen auch nochmal die Grüße auszurichten an dieser Stelle. Ja, schön, schön, ja. Herr Hand, ich bedanke mich. Okay. Ganz, ganz, ja, ganz. Alles klar, alles Gute, ne? Ja, wünsche Mach's ich Ihnen gut. auch. Wir, wir hören uns hoffentlich nochmal und vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich jo. genommen haben. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. tschüss.